0: Hola, bienvenido nuevamente a mi podcast Hoy quiero hablar de un tema que me parece muy importante Y que el año 2020 nos ha invitado a muchos a de alguna manera practicar Cómo cerrar ciclos adecuadamente Si ese tema te interesa, yo te invito a que te quedes conmigo Bienvenido Cuando hablamos de ciclos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues básicamente se trata de procesos de la vida Que comienzan, que se desarrollan y concluyen como cuando una persona nace, se desarrolla, se hace adulto, anciano y muere. Es lo mismo, es el proceso de la vida misma. Así que aunque en la práctica nada termina del todo, es importante aprender a cerrar ciclos cuando se agote ese proceso para seguir adelante y para evitar quedarnos estancados. Para ello, antes de nada, hay que saber diferenciar algo. El hecho de cerrar ciclos y lo que es una pérdida. El cierre de grandes etapas de la vida supone pérdidas e implica duelos definitivamente, pero no tiene el carácter súbito o profundamente doloroso que comportan las pérdidas como tal. Por tanto, el cierre de un ciclo comprende pérdidas, pero estas no necesariamente incluyen un cierre de ciclo. Un gran error es arruinar, por ejemplo, el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. ¿No te ha pasado alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas. Ahora bien, lo importante de cerrar ciclos es que incide la manera directa en la que se hará un futuro. Si el ciclo, sea cual sea, permanece abierto, interfiere con el avance personal. Y aquí yo te quiero poner un ejemplo. ¿Cuántas veces has escuchado adultos recordando la niñez como la época más maravillosa y deseando volver a ser niños? cuando esto ya no es algo normal, porque en realidad podríamos recordarlo sin necesitar irnos a nuestra niñez como a vivirla o a revivirla. Eso es como dejar una llave que gotea sin repararla y esperar a que esto no te vaya a afectar en tu recibo del agua. ¿Verdad que es bien ilógico. lógico? Veamos ahora cuáles serían algunos de los caminos que podemos encontrar para cerrar estos ciclos. El primero, para mí, es importante dejar ir. Los seres humanos, todos, tendemos a aferrarnos a lo conocido, por más negativo que sea. La costumbre es una fuerza muy poderosa que nos impulsa a mantenernos en la inercia. Yo no sé si en tu casa, yo alguna vez en la mía sí lo escuché, se decía que era mejor malo conocido que bueno por conocer. Imagínate lo grave de esta afirmación. Es decir, se percibe como si fuera más fácil soportar lo malo conocido emprender la aventura de lo bueno por conocer lo cual no tiene sentido si le haces un poquito de pensamiento por lo anterior suele haber una resistencia a cerrar ciclos hay una parte de nosotros que quisiera seguir en lo mismo y no experimentar ninguna incertidumbre frente a lo nuevo de ahí que la primera tarea sea la de dejar ir un ciclo se cierra cuando el proceso ya se completó y solo quedan restos del mismo el cierre solo puede hacerse de manera consciente, es decir, tienes que ser muy claro en lo que estás viviendo. Es posible que ya no haya algo a qué aferrarse, pero mentalmente seguimos conectados a ello. Dejar ir es una forma de reconocer tu nueva realidad. Otro paso importante para cerrar ciclos es despedirse y hacer un balance. ¿Cómo así? Te explico. Aunque cerrar ciclos se refiere a abandonar realidades que nos hacen daño, siempre originará un duelo. Por lo tanto, es necesario permitirnos vivir esa tristeza que trae consigo los finales y despedirnos de esa realidad que está por desaparecer. La mejor manera de hacerlo es construyendo una memoria sobre lo vivido. Los ciclos no se cierran metiendo la cabeza en la tierra como que si fueras un avestruz. No, no lo vas a lograr así ni siquiera dándole espalda a lo que te sucede para evitar sentirte mal. Tampoco va a suceder así. Lo mejor es repasar paso a paso cada una de esas vivencias que formaron parte de ese proceso. Identifica su comienzo, los momentos más relevantes y las sensaciones que experimentaste. A partir de todo esto vas a poder hacer un balance, una evaluación de las vivencias positivas y también de las complicadas que hubo en todo ese ciclo. Que aprendiste y que no que te aportó a tu crecimiento y cómo contribuyó a tus limitaciones esa es la mejor manera de decir adiós otro gran aspecto que me parece muy importante es empezar a ver ya la etapa de emprender de qué se trata esto el principal objetivo de cerrar ciclos es ponernos en paz con el pasado inmediato pero para qué pues para seguir adelante sin que lo vivido te afecte o te invada el presente Recuerda que todo, todo final siempre implica un comienzo y ese comienzo debe de ser el foco de tu atención y de tu interés. Lo nuevo no tiene por qué asustarte. Es normal que implique un desequilibrio inicial, eso es absolutamente normal. Pero es relativamente poco tiempo tú vas a ver las bondades de este nuevo comienzo. Movernos de lo conocido a lo incierto siempre tiene un toque de aventura y supone aprendizajes, sorpresas y por supuesto adaptaciones a las que hay que estar dispuesta a someterse. La mayoría de las veces los cambios nos dan mucho más de lo que nos quitan, recuerda esto. Hay que abrazar el cambio como un nuevo amigo. Hay que ver un nuevo ciclo como la oportunidad para poner en práctica lo que has aprendido en el anterior y para ampliar lo que ya sabes. Pulir lo que está en bruto y no dar vuelta atrás. Este viraje tiene que ser exclusivamente para tu crecimiento. Algo bien importante para motivarte a que aprendas a cerrar ciclos es entender que esto es parte de nuestra salud mental. De no hacerlo, vamos a sentirnos atiborrados, confundidos frente al futuro. A lo que se fue, hay que darle una sepultura de primera y decirle adiós. A lo nuevo. Hay que recibirlo con los brazos abiertos y una bienvenida desde el corazón. Te invito a mi próximo capítulo en mi podcast.